0: or oh. Тех, кого давно не видел, приветствую. Скоро у нас начинается ретрит по мантра-йоге, который закончится днем явления Дататрии, нашего избранного божества. И важно понять, что такое Иштадевата, как с ним установить связь, для чего мы устанавливаем связь с Сиштадеватой? Все мы, духовные искатели, идем навстречу своей судьбе. Навстречу своей судьбе идут и обычные люди, и духовные тоже. Потому что судьба и карма есть у тех и у других. Нельзя сказать, что духовные люди так взяли и отменили свою судьбу, карму. Тех, кто отменил свою судьбу и карму, называют дживанмукта. Но пока мы не являемся дживанмукта, являемся садху, у нас есть судьба, есть карма. Это не надо отрицать, это глупо отрицать. Но в отличие от тех, кто идет бессознательно навстречу своей карме, мы очищаем свою карму, мы вмешиваемся в нее, мы не плывем по течению, и мы ей управляем. И когда мы начинаем ее очищать, пытаемся управлять ею, даже вмешиваемся, внезапно мы понимаем, что в борьбе с кармой побеждает карма, что наших сил, нас как Личности, недостаточно. Мы очень ограничены. Мы всего лишь люди. Что с нас взять? Кто мы такие, чтобы отменить то, что было создано тысячами жизней, миллионами жизней? чтобы так запросто это все за несколько лет убрать, аннулировать, разорвать эти узы. Карма — это большое течение, это большой инертный состав. Это не только наша индивидуальная личная карма, но и карма человечества. Мы разделяем карму народа, местности, локи, в конечном счете мы часть этого творения, брахмы творца Когда мы понимаем, что наши силы, наша мудрость и наши возможности ограничены, чтобы освободиться от кармы, мы осознаем, что нам надо выйти за пределы нашей личности, что наша личность, наше эго бессильно перед кармой. Нам надо призвать божественные энергии, божественные силы и выйти в надличностное, то, что выше нас, то, что само божественно. Именно поэтому мы призываем прибежище, избранное божество, выполняем гуру-йогу, Призываем Мануграху, святых древоприбежища, потому что это божественные надличностные силы за пределами нашей Личности, благословения которых становятся нашей силой, мудрость которых становится нашей мудростью. И вот с такими благословениями мы можем освободиться от кармы. Имея Дататрею в качестве Иштадеваты, как мы можем говорить, что мы рабы кармы? Призывая древо прибежище, в котором Риши, Ватхута Дататрея, Гуру Брахмананда, святые, как мы можем говорить, что мы ограничены кармой? Избранное божество — это наше будущее, это то, чем мы стремимся стать. Бхагаванда Татрия находится за пределами кармы. Он бессмертен, абсолютен, вечен, мультителесен. Он не делает, а играет, находится в состоянии лилы. Он эманирует божественные тела. Он сам является проявлением Тринити или Тримурти, Брахма, Вишну и Шива. Когда мы призываем благословение Бхагавана Дататрии, преображаемся, начитываем его мантру, мы создаем причины для того, чтобы самому стать Дататрией. То есть Иштадевата — это наше будущее. Это наш идеал, к которому мы идем. Идеал просветленности, свободы духовной мудрости и силы. Сначала наше избранное божество кажется очень далеким от нас. Мы думаем, Дататрия — это нечто невероятное. Он живет в своей локе, он проявляется как Брахма, Вишну, Шива или как Аватар он был в прошлой юге. Где я его найду, Дататрию? Он стоит как статуя неподвижно здесь. Но постепенно избранное божество начинает посылать лучи своих благословений. И эти лучи благословений начинают расцветать в нас внутренними качествами. Божественной мудростью Джняна Шакти, божественной волей Ичха Шакти, силой совершать божественные деяния Крия Шакти. Постепенно избранное божество начинает проявляться как пхава, дивья пхава, как пространство чистого осознавания, как интуитивная связь с высшими измерениями, как иллюзорное тело, которое возникает перед внутренним взором, как чувство тождества, ахам дататрия понемногу мы обнаруживаем, что дистанция между нами и избранным Божеством она определяется только узостью или широтой нашего сознания. Когда наш ум чист, ясен и распахнут, это семя тела мудрости Дататрии. Когда наше тонкое тело соединяется с естественным состоянием, это семя божественного иллюзорного тела Дататрии в потоке нашего сознания. Когда мы объединяем естественное состояние с нашим телом и нашей жизнью повседневными действиями, это семя тела проявления Дататрии. Таким образом, семена трех тел Дататрии находятся внутри нас как зачатки, зародыши, семена и наша задача — поливать эти семена, чтобы они выросли в полноценную реализацию. Когда мы повторяем андры, занимаемся визуализацией, делаем дататрия арати, дататрия стотра, дататрия кавача, мы стараемся сосредотачивать ум на боговании дататрии фокусировать свой мысленный поток, направляя на его тонкое тело, на его необусловленное присутствие. Все это часть садханы призывания, которая понемногу раскрывается внутри нас. Именно этому посвящен наш ретрит. Именно это мы должны понять, когда мы читаем семенную мантру. Мантра — это имя Дататрии, это его позывной сигнал для установления связи с ним. Когда мы читаем мантру, занимаемся визуализацией, мы устанавливаем связь с измерением Дататрии. Это измерение не есть человеческое, это измерение Бога, чистое измерение. Мы же находимся в сансарном измерении. И наша задача через чтение мантры, созерцание, визуализацию, теоретические практики установить связь с этим измерением. И у нас должно быть искреннее настроение, и это настроение преданности, веры. Когда мы взываем давайте примерно с такой пхавой, о Господь Дататрея, между мной и тобой, по сути, ведь нет разницы. Ты и я — это единый Брахман. Все учение Адвайты только и говорит об этом. Но почему-то я до сих пор пребываю в сансаре, ограничен своей кармой, рождениями и смертью, ограничен телом и пятью стихиями, а ты пребываешь в безграничном свободном состоянии. Ты абсолютно пробужден, а я до сих пор играю в потоке своей кармы. Поскольку ты когда-то дал обещание спасать все живые существа, прошу, устрани мое неведение. Пошли лучи своего сострадания, чтобы эти лучи могли растопить завалы моей кармы. Если вы искренне и с преданностью взываете к Бхагавану дататреи, вы обязательно получите знак от него. Не важно, как он будет проявляться. Может быть, звук колокольчика, или запах благовоний, или видение, или материализация випхути, или знак в сновидении. А может быть, этот знак вообще не будет иметь формы, он будет абстрактным. Просто внезапно ваш ум распахивается, и вы проникаете в измерение чистого видения. Но этот знак начнет цепь духовных преобразований и вашей духовной трансформации на пути к чистому видению, божественному величию и единому вкусу. Итак, мы будем рассматривать в течение всего этого ретрита истории о Дататрии. Есть 24 игры Дататрии, на которые я рекомендую в течение суток Медитировать постоянно 24 часа, 24 игры. Каждая лила Дататрии для каждого часа. Вы на них медитировать можете, пребывая в естественном состоянии. Более того, на них медитировать надо только из естественного состояния. В какой бы день вы не проснулись, в какой бы час, утром или вечером, или среди ночи вы можете вспомнить, а что сейчас Дататрия делает. У него вот это лила. Его лилы вечны, нитья. И они бесконечны. Нельзя сказать, что их только 24. Эти 24 взяты как наиболее близкие нам, людям. Но они продолжаются вечно, в бесконечных мирах их квинтиллионы. Потому что миллиарды квинтиллионы, гуглы тела эманируют ДТ-3. Но мы о них не все знаем. Но мы знаем определенное их количество. Медитируя на ту или иную лилу, вы можете создавать определенный настрой, поток мыслей и решать определенные задачи. Например, некоторые медитации на некоторые лилы избавляют от омрачений, от совершенных грехов. Некоторые позволяют победить эго. Другие развивают вайрагию и мудрость. И нам надо понять, в чем состоят эти лилы чтобы держать их постоянно в памяти. Это связь с нашим Иштадеватой. История рождения 3 начинается со всем известной истории Атри и Анасуи. Это всем известная история, мы не будем сейчас ее изучать. Только кратко можно сказать. Анасоя была очень праведной женщиной, что ее даже восхвалял народа перед собранием богов, жена Риши -Атри. И однажды жены богов начали завидовать Анасуи. И когда Народа восхвалял достоинство Анасои, супруги богов из святы Индры сказали, если она такая добродетельная, вот ей дай железные шарики. Пусть она из них сделает горох. Народа решил пошутить и принес железные шарики. Сказал, приготовь мне блюдо из этого. Анасуя увидел, что я принес. Народа выразила свою санкальпу, превратила железные шарики в горох, растолкла и приготовила народе блюдо. Народа поблагодарила и ушел еще более воодушевленный. И снова рассказал о достоинствах Анасуи. Какая-то великая и святая женщина. Это уже выходило за рамки их понимания. Тогда они решили еще раз испытать Анасуэ. Именно поэтому три бога, приняв в вид иллюзорных телах форму брахманов, пришли к Анасуэ и сказали, что мы следуем определенному тапосу и определенной дисциплине. Если ты все выполнишь, как мы требуем, то ты выполнишь свою дхарму, согласно которой... Любой гость ⁇ это Бог в доме, это Вишну. Так звучит этот харма. Когда она ему начала прислуживать, эти брахманы сказали, ⁇ Часть наших правил дисциплины ⁇ это то, что ты должна прислуживать нам обнаженной ⁇ Янасуя никогда не слышала таких правил дисциплины. <свят> Аскетичных брахманов. Но она подумала, что делать. Ведь я должна следовать харме, выполнять любое желание. Это... Гость ⁇ это Бог в доме, это Вишну в доме. Тогда она сосредоточилась на своем муже, чтобы получить от него благословение. И у нее в голове возникла такая мысль. Она сразу сделала очаману и обрызгала их, выразив санкальпу, что «Я принимаю вас в качестве своих детей». Когда она выразила такую санкальпу, они превратились все в маленьких детей. И она испытала материнскую любовь. Тогда раздилась, и кормила их грудью материнским молоком. Это известная история. В конце концов, Три богини сами были вынуждены спуститься и просить ее свою санкальпу изменить, потому что Брахма, Вишну и Шива оказались в очень неудобном положении в виде маленьких детей у матери Анасуи. Ей пришлось отдать этих трех маленьких детей. Но взамен этого они, восхищенные ее достоинствами, пообещали, что они воплотятся у нее все трое, они воплотятся у нее, как ее сыновья. Эта Санкальпа сошлась с тапосом Ришатри, который до этого выполнял Махатапасию, поклоняясь Шиве. И однажды он увидел три нити, три мурти, три бога в сиянии света явились ему один за другим, Брахма, Вишну и Шива. И они предсказали, что они довольны его опасей, и они воплотятся все трое невовь в виде божественного аватара, ребенка. Наконец, рождению Три еще предшествовали такие события, как история Сумати и ее мужем Каушика, другая добродетельная женщина-ситха, Добилась единого вкуса, ситхи и чистого видения тем, что служила своему больному мужу, Брахману Каушике. Он был Брахманом, но в прошлых жизнях ступил на ложный путь и был поражен проказой в качестве кармического наказания. И по его телу ползали черви, оно было поражено проказой, но его жена служила ему как своему богу, как своему Мурти Иштадевату. Она омывала его тело, заботилась о нем. Он иногда даже оскорблял ее и бил ее. Она терпеливо это все сносила. За счет этого она развила большую вайрагию и чистое видение. Так что даже боги восхищались ею. И однажды Брахман Каушика, он сказал, он мимо, когда он сидел дома, проходила красивая женщина, и эта женщина была проституткой. И он сказал, приведи мне проститутку. Мне есть такое желание. И с ума была шокирована. Но потом подумал, ну что делать, больной человек. Но я должна выполнить его желание, поскольку я служу ему со всей верой и преданностью. Это мой долг. И она решила привести ему проститутку. И в это время был один аскет. Мандавья, которого царь принял за лжетопасфи и приказал казнить. И все готовилось к казни этого аскета. И аскет сдерживал свой гнев, но в темноте утром, когда она несла на себе этого парализованного своего мужика Ушика Брахману к, проститу... к дому проститутки, он болтал ногами в предвкушении наслаждения с проституткой и случайно задел этого аскета, которое готовились казнить. И он сдерживал свой гнев, но тут он уже не мог сдержаться. Мало того, что царь его собирался казнить этим днем, так еще какой-то глупец задел его ногой по голове. И он сказал, тот, кто без причины ударил меня, тот сегодня умрет, и выразил такое проклятие. И этот брахман сразу задрожал. Сумати это услышала, тогда сказала, ну раз так, тогда солнце не взойдет больше. Поскольку она сказала это в состоянии глубокого присутствия, ее санкальпа отправилась в пространство. И бог солнца ничего не мог сделать. Он как бы был бессилен против этой санкальпы. Движение остановилось 9 дней или 10 дней. Риши, хитхи. И боги, как Индра, были в замешательстве, потому что день не наступал, была ночь. И тогда они пришли к Индре. Индра своим божественным зрением понял, кто лишил силы Бога Солнца, санкальпа святой женщины, Сумати из мира людей, которая вырвалась непроизвольно в ответ на проклятие Топас Фимандавье. И тогда. Индра увидел своим божественным зрением, что только Анасуя может отменить это проклятие и что-то сделать. И он появился перед Анасуей, рассказал эту историю и попросил ее решить проблему. Анасуя отправилась в дом Сумати. Сумати приняла ее с большим почтением. Она сама также была ситха, святой женщиной. И увидев, что Вместе с Анасуей пришел и Индра, и Боги в своей тонкой форме, поняла, что дело здесь непростое. И Анасуя убедила и отменить проклятие, сказав, что весь мир на, кра... на краю опасности. Ты должна мир спасти, потому что из-за твоей Санкальпы Бог Солнца не может двигаться по орбите. День и ночь не могут меняться, ритуалы не могут подноситься, Боги не могут получать подношения. В планете наступает дисбаланс, это может грозить всем хаосом. Сумати тогда сказала: Ну как же мой муж, проклятие Риши Мандавии нельзя отменить это неотменяемое проклятие. Она сказала: Хоть он умрет по проклятию, я его тотчас верну в тело и исцелю. Так произошло. Она отменила свою санкальпу, солнце взошло, и все возрадовались. Но затем Брахман Каушика, муж сумати, покинул тело. Но Анасуя мгновенно выполнила свою санкальпу и своей волей обратно вернула душу Брахмана Каушики в его тело. И его разум сразу очистился из-за этого. И затем Брахма, Вишну и Шива пролили на Анасую дождь из цветов, потому что она восстановила баланс сил, равновесия во Вселенной. И Каушика почувствовал, что его благословили боги, поскольку он очистился через это событие. И говорится, что звуки божественных барабанов и танец небесных существ были видны и слышны по всему небу, поскольку эта сложная кармическая ситуация была решена. И затем Брахма, Вишну и Шива еще раз появились в небе перед Анасуей и простили. Анасуя, Ришиатри перед ними простерлись, и три бога спросили, что бы они хотели в качестве награды. И они поздравили Анасую с ее победой, поскольку никто из живых существ в сансаре не мог решить эту проблему. И Анасуя сказала, «Я бы хотела того удара, который уже мой муж выбрал, когда он выбирал Аскезу. То, что ему пообещали, пусть исполнится, больше мне ничего не надо». И три бога Брахма, Вишну и Шива сказали, да будет так, и исчезли. И вот после этого Каушика и Сумати вернули свое жилище, Риши, Атрия, Анасуя продолжили Аскезу. И вот все эти события предшествовали явлению Дататрии и были завязкой. Почему и воплотился Дататрия.
1: Аскеза Атри и Анасуи продолжилась. Прошло много времени. Однажды, когда Атри смотрел на светящееся и красивое лицо жены, он думал, что это благоприятное время для зачатия потомства. Анасуя, которая достигла тождественности с разумом и мыслями своего мужа, немедленно поняла его намерение но тотчас же они отказались от этой мысли. В самом деле, день был благоприятен для рождения детей, но для праведной Читы, которая вела чистую жизнь, далекую от усилий и давлений чувств, несколько тысяч божественных лет, идея была чуждой и отвратительной. Их умы не одобряли этого.
0: Сначала Ришиатри решил зачать, Божественного ребенка обычным человеческим способом. Но затем они пришли к выводу, что это невозможно. Когда они находились тысячу лет в состоянии аскезы, самадхи, их чистый ум, чистые каналы, чистые праны, просто не допускали такой возможности. Тогда Риша Атри пришел к выводу, что божественного ребенка надо зачать мистическим способом не через свадистаны чакру, а через аджны чакру.
1: Немедленно они оба решили следовать пути формирования и восприятия идеи. Атрий, который был погружен в невообразимую концентрацию, не мигая, пристально смотрел на свою жену, и внезапно сила вырвалась вперед из его глаз и упала в землю. При виде этого... Бог ветра кинулся вперед с потрясающей скоростью и разбросал эти блестящие капли силы Атри во всех десяти направлениях. Затем главные богини сторон света поглотили эти капли и забеременели. Как результат, они дали рождение Луне, в котором преобладает качество Раджаса. И, обладая аспектом четырехликого Брахмы, бессмертный по природе, он стал богом царства растений и лекарственных трав.
0: И так, когда Риши Атри выразил сосред... сосредоточенную санкальпу, через его аджны чакры изошла огромная сила – Ичхашакти. И эта сила разошлась по всем десяти направлениям. Таким образом, было рождено божество луны Чандра. Это был первый сын Риши Атри.
1: Он дарит жизнь всем существам. Позже Шриман Нараина, объединив в себе аспекты Брахмы и Шивы, был рожден Анасуи в форме Дататреи. Когда Анасуя зачала снова, у нее родился Рудра, в котором преобладал Тамас. Он был в ярости от злодеяний царя Хайраи и появился специально с целью уничтожить его.
0: Итак, вторым появился Дататрея как воплощение Вишну и трех богов. И, наконец, третьим от этой Санкальпы Риши Атри, был рожден Риши Дурваса, или Ситх Дурваса, который по рождению был гневным. Таким образом, Дататрия был зачат нематериальным способом силой Санкальпы, силой Риши Атри и Анасуи.
1: На седьмой день после своего рождения он начал ходить. Его звали Дурваса. Таким образом, из аспектов трех богов Анасуи и Атри были рождены трое детей. Из них Луна стал правителем Чандралоки в небесах. Шрида Татрея поселился в горах Хиадре, как бог богов йоги, как уничтожитель свирепых датьев и защитник добродетельных, как Кальпатару, исполняющий желания преданных, и как защитник всего мира детство даты таким образом аскетизм махариши дал беспрецедентный результат дататрея воплотился для того чтобы поддержать порядок в мире еще когда он был ребенком члена Машама стало ясно что дата в высшей степени необычный и выдающийся мальчик Аскеты онемели, когда осознали, что он обладает необычными духовными силами. Маленький мальчик совершал такое, чего престарелые мудрецы не могли совершить даже после многих лет усердных занятий. Они со всей очевидностью поняли, что он одарен безграничными и удивительными силами, но не могли понять подлинной сущности, стоявшей за тататреем. Действия Дататрии ребенка были выше их понимания. Было очевидно, что он не был обычным человеческим существом. Они пришли к убеждению, что он достоин поклонения и что он должно быть близок к достижению атма единственной способной рассеять все печали.
0: Риши не могли сначала понять величие Дататрии. Они считали сначала его просто ребенком, наделенным мистическими силами. Затем они начали считать, что это йог, который достиг в этой жизни своей конечной цели, полного освобождения. И решили, что хорошо было бы его почитать. Но на самом деле... Все это было следствием того, что Дататрия уже был изначально освобожденной душой, и он не был душой, он был абсолютом, который принял форму души, тонкого тела и физического тела. Это была объединенная мудрость и сила Брахмы, Вишны и Шивы, которая приняла такую иллюзорную форму.
1: Так прошло время. Дататрия полюбил уединение. Однажды он задумал удалиться от всех и последовать аскетической дисциплине йоги на долгое время. Однако его товарищи поняли это. Они беспокоились о том, что будет с ними, если дата уйдет в уединение и никогда не вернется. Все они обступили дату и принуждали его признать их в качестве учеников. Дата решил испытать их. В их присутствии он погрузился в воду, расположенного поблизости озера. При виде этого ученики Датты были объяты благоговейным страхом. Они не могли покинуть его из-за своего стремления к йоге, привязанности к нему и преданности его личности.
0: Считается, что Дататрия в течение ста лет выполнял топасью внутри озера. Таким образом, первый урок и испытания, которые он дал ученикам, было терпение.
1: Вспоминая снова и снова его божественный и благой облик, достойный воспевания в трех мирах, они решили не возвращаться в свои дома до тех пор, пока не увидят Датту снова. Они остались стоять на берегу озера, ожидая его. Так прошло сто божественных лет». Дататрея был погружен в блаженство, явившееся результатом глубокой медитации на дне озера. Он был счастлив, увидев, что спустя сто лет аскеты все еще ждали его, но решил подвергнуть их дальнейшим испытаниям.
0: Поскольку характер Дататрии — проверять своих учеников, испытывать их всевозможными способами, с самого начала это проявлялось таким образом. Через такие испытания и характеры происходило обучение. И вторая проверка Дотатреи была, и второй урок был связан с чистым видением.
1: Дотатреи настойчив, как в проверке, так и в сострадании. Он вышел из озера одной рукой, обнимая красивую девицу, и держа кувшин вина в другой. Сам вид полуодетой девицы шокировал аскетов, не говоря уже о кувшине вина. Дотатрея и девица, казалось, забыли, что на них смотрят. Увидев Дататрею при таких обстоятельствах, многие молодые аскеты почувствовали отвращение. Они думали, он, быть может, обладает небольшой йогической силой, но его праведность не выдержала испытания, какой позор. Думая так, они повернулись и ушли. Дататрия смеялся над ними и продолжал свои провокационные шутки, чтобы проверить оставшихся преданных. Невозможно рассказать все проделки, которым он прибегал в компании с этой внешне бесстыдной девицей. Казалось, ничто не является помехой в их потворстве своим желанием.
0: Что это была за девушка? Это было его второе иллюзорное тело, то есть это не была девушка. Это была его кундалини-шакти, которой он силой разума сотворил иллюзорное тело, свой дубль, но дал ему женскую форму. Но другим людям она казалась обычным человеком.
1: Видя это, некоторые молодые аскеты ушли. Осталось всего несколько человек. Они веселились, пока были свидетелями забав, которыми развлекался Датта. Затем со сложенными руками они начали молиться ему. «О Господь Дата, Йогешвара! О Владыка! Жалься над нами! Ты высший бог йогов!» Ветер, который касается пламени лампы, в следующий момент касается языков горящего погребального костра. Тот же ветер овевает брахмариши, а потом он соприкасается с чендалой но ветер не окрашен ни добродетелью, ни пороком. Также чистота, вытекающая из праведности или нечистота неправедности, не могут коснуться тебя, превосходного, достигшего самореализации посредством силы йоги. Глупые люди, не знающие этого, стремятся ограничить тебя мирскими законами, которые подобны попытке связать льва, царя зверей, кусочками нитки. Несколько глупцов, сбитых с толку твоим необычным, сверхчеловеческим состоянием, подражали тебе и отклонились от пути праведности. Такие невежественные люди не могут постичь тебя. О Господь, из сострадания открой нам эту тонкую истину. Поэтому, пожалуйста, положи конец всем этим проверкам и подразниванию. Будь милосерден и спаси нас. Этим преданным, сохранившим твердость ума и ясность внутреннего зрения, осознавшим значение его хитростей, Дататрия показал свою истинную универсальную форму. Он благословил их знанием йоги Высшего. Дататрия по-прежнему сохраняет привычку различными способами, проверять стойкость и преданность своих последователей. Он подвергал проверке многих великих преданных, включая Картавирью и других. Те, кто не поддался заблуждению или переменчивости ума, собрали богатый урожай духовных плодов от Господа.
0: Почему Дататрия проверяет учеников, испытывает их, устраивает и подобные игры? Все это искусные средства освободить живых существ от иллюзий сансары. Только потому, что у него есть сострадание, и он стремится реально исполнить свои обещания. Он реально стремится пробудить каждую живую душу. Но это невозможно, не столкнув эту душу собственной кармой, собственными иллюзиями, не дав ей опыт освобождения от этой кармы. Другими словами, движимый великим состраданием, дотатрия стремится в короткие строки устранить иллюзии и заблуждения своих учеников. И поскольку есть карма, устранение заблуждений это всегда столкновение. Столкновение человеческого иллюзорного видения и растворения его с помощью запредельного даршана дотатрии.